0: Bienvenido al podcast de Esperanza Tolcayuca, donde cada lunes podrás escuchar las conferencias impartidas en la iglesia. Esperamos que este mensaje te ayude en tu desarrollo. Pues bien, vamos a comenzar orando. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo Y quiero leer este versículo Para basar nuestra oración Lo voy a modificar un poco Porque somos dos Dice, el Espíritu del Señor está sobre nosotros Por cuanto nos ha ungido Para dar las buenas nuevas a los pobres Nos ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el agradable año del Señor vamos a cerrar los ojos hermanos Padre bendito primeramente te queremos dar gracias Padre por este día Padre y con esa autoridad Padre que tú nos has delegado Padre como matrimonio Padre Paramos aquí, Padre, para agradecerte, Padre, para honrarte a ti, Padre, para traer libertad, Padre, para pregonar tus buenas nuevas Te damos gracias, Padre, por la vida de cada uno de nuestros hermanos, Padre, que hoy están aquí en tu casa Te queremos agradecer, Padre, por la vida de nuestros pastores Eric y Rebeca, Padre, que han sido unos grandes siervos tuyos, Padre, que han sido sabios y han sabido guiar, Padre, a estas Ovejas que tú has puesto, Padre, en sus manos Te doy gracias, Padre, en esta hora, papito Y también, Padre, quiero elevar a ti una oración, Padre, por sanidad, Padre Queremos pedirte, Padre, en este, en esta hora, papito Que tu espíritu pueda ir, Padre, a cada lugar donde hay cada enfermo, Padre que en esta hora ellos puedan experimentar, Padre, esa sensación Que tú estás con ellos, Padre Que puedan experimentar esa paz en sus corazones, Padre Y como en alguna ocasión decía el devocional Que tú das en algunas ocasiones la sanidad eterna Y si sí, esa es tu voluntad, Padre Para los que hoy están en cama, Padre, enfermos Que en cada corazón de cada familia de ellos puedan aceptar esa voluntad tuya y que puedan reconocer que ellos han cumplido con un propósito en esta vida y que tú has decidido traerles sanidad eterna Te damos gracias por este tiempo y te pedimos que seas tú descendiendo sobre cada hermano que está hoy en esta en este lugar padre que vayas preparando tu, su corazón para que ellos puedan recibir la palabra que sea tu espíritu preparando la tierra para la semilla que hoy vas a sembrar tú en cada corazón. Te damos gracias y te cedemos a ti el control de este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, hermanos. Pues hemos venido en este tiempo viendo la serie Ediciones Sanadoras. Y hoy vamos a ver el último tema de que es la octava, hoy la decisión se llama el compromiso. Pero antes de entrar de lleno al tema, vamos a recordar los, las que ya hemos visto, vamos a recordar el principio 1 y les quiero recordar de que está basado en las bienaventuranzas de Mateo 5, del 3 al 10. Y la primera decisión dice que yo reconozco que no soy Dios Admito que no tengo el poder para controlar mi tendencia a hacer lo malo Ese es uno de los primeros principios Y más adelante nos dice que, porque mi vida es inmanejable Y dice, Duranza, dichosos los pobres en espíritu El principio de Dios nos dice que en una forma sincera creo que existes y que, le, y que te intereso y que tienes el poder para cambiar mi vida el principio 3 nos dice que conscientemente decido comprometer mi vida y voluntad y al cuidado de Cristo, ahí le estoy cediendo todo el control de mi vida y en la Bienaventuranza dice, dice que dichosos los humildes. El principio 4 nos dice que una apertura para un autoexamen y confesión de mis faltas a Dios. Y lo más difícil, a alguien en quien confío, a otro ser humano. Yo creo que esa es la parte más difícil, ¿no? Platicarle a, un, a otro ser humano eso es lo más difícil, pero ¿qué creen que trae mucha libertad cuando tomamos esa decisión de dar ese paso y de hecho esta decisión se llama la decisión de limpiarse y dice que en la bienaventuranza dichosos los de corazón limpio el principio 5 dice para que Dios pueda hacer los cambios en mi vida me someto voluntariamente a Él y con humildad le pido que remueva mis defectos de carácter la verdad es que para mí no fue fácil esa, esa decisión permitir que él removiera esos defectos que había en mí de carácter esos defectos que los yo muy arraigados en mi corazón de muchos años y dice dichoso okay. Mister, el, principio. el principio se dice
1: Evalúo mis relaciones, ofrezco perdón a aquellos que me han dañado y enmiendo los daños que he no ocasionado. Excepto si al hacerlo les dañan a ellos o a otros. Dichosos los compasivos, dichosos los que trabajan por la paz. El principio de dice que reservo un tiempo diálogo con Dios para una lectura de la sorta... también y oración para conocer a Dios y su voluntad para mi vida y obtener el poder de seguir. Ese también un principio muy fuerte porque muchas veces no podemos no darle ese tiempo a Dios, de tener ese tiempo a Dios tiempo a, a solas, pero uno no tiene que el decidimos darle ese, ese tipo y tomamos un tiempo para volver. La verdad es que hay muchas referencias. ¿vale? Empiezan a ver los cambios en nuestra vida. Yo creo que en mi día yo daños, empecé a ver. a ver lo que es un hogar. Fue lo primero que yo vi. Porque no era nada más de una casa. Y como sabemos no hay nada más con cuatro
2: pero uno va a eso de... Yo me la vida, porque ahí podía no encontrar esa paz, ese amor. Y me sentía seguro de todos los problemas que había fuera de, de, de mi hogar. Eso es uno de los primeros que yo...
1: El principio es lo que hoy vamos a ver. Y hoy pues, acabo de lleno al tema. El tema se llama... Es el tema. Y nuestro principio dice que al recibir a Dios para ser usada, puedo llevar estas buenas nuevas a otros, tanto por mi ejemplo como por mis palabras. Dice, como es importante no nada más tratar de llevar un mensaje nuestras palabras, sino con nuestro ejemplo de vida. Eso es lo más fuerte. Yo creo que
2: eso es algo lo más difícil que se puedas hacer porque es muy fácil poderte hablar a alguien de Dios, decirle que eres un cambio en tu vida, decirle, siente... yo lo puedo decir a él, ¿dónde la amo? Trata a mí la respeta.
1: Pero en esta mejor como yo me trato a mí, como yo no la respeto, como yo no la amo no está haciendo no, no está haciendo lo de mis palabras con mis hechos entonces este principio es muy profundo mucho muy profundo y dice que dichosos a los perseguidos por causa de la justicia porque el reino de los cielos les pertenece ahí dice pero, dicho eso, los dichos son los perseguidos por causa de la justicia. No es que los perseguimos por causa de mi, de mi carácter, de mi forma de Porque muchas veces pasa así, ¿no? Bueno, también ¿no? Cuando yo empecé a caminar en Cristo, yo ya empecé a sentir una forma religiosa. Cuando nacían algo, la, la verdad es que. Yo recuerdo que en una ocasión estaba en mi grupo Amistad que asistí yo y llegué casi casi como de que me pusieron la semana pasada a Chavirita llorando y le digo a mi querida bueno, yo Juan, quiero es por mí porque mi esposa no me Y me dice, sí, ahorita, ahorita. Y al tiempo de la ocasión. Pero empezaron a hablar yo de, una de que dice Dios me no está mostrando que estás sufriendo que si ella se sí entiende. ella sabe que yo soy víctima. Sí. y ya se lo mirarán a Miguel todo un hombre llorando es sí, una es muy y me senté a partir. Pero no era por la palabra, sino por la palabra. Yo nunca dije, que yo había dado que le seguían diciendo, que muchas veces llegaba y si no nos gustamos su comida, pues ahí se la dejaban, o le decían, que no sabemos si se ha dado ya tanto tiempo y no sabes. Yo, yo no cuidaba esas palabras. Entonces, ahí me di cuenta que yo no estaba siendo perseguido. Sería así. Si no estaba cierto, se por mis actitudes, porque cómo de bien, o sea, todavía. Decía hace un tiempo un este tema yo había salido de para pero Epic todavía no estaba bien. Y yo me quiero hablar de un apóstol que se llama Saleh. Vamos a empezar con la primera letra que es la B, y dice: Dios primero. Dice que al poner a Dios en mi vida primero, me doy cuenta que todo lo que tengo es un regalo de él. Me doy cuenta que mi
2: recuperación no depende de las cosas materiales. Sino está verificando
1: sobre mí la fe y mi deseo de seguir pues, la dirección Eso es cuando yo como a Dios en primera En esta parte, hermanos, no, yo les quiero mostrar una historia que muchos ya la conocen. Muchos conocen a José. Muchos saben que él, desde niño, sus hermanos no lo querían porque él era conocido de su padre. Entonces, a ellos se le tenían que vivir. Y fue a causa de una única que su padre, el regador decidieron matar. Primero le llevaron a un pozo. Después lo sacaron y lo metieron como su lado Cuando ella estaba en una casa de serpiente, la mujer, como yo que le era, así como servidor, la guapo quiso bajarte, pero él no se vio. Él
2: era uno de hombre primeros sobre Dios. Él sabía que no era lo mismo. Y la
1: veo. Y a causa de eso, ella lo puso de que la quería violar Y esto va el Pero qué Él se puso a Dios primero en todas las situaciones. Y él sabía que a causa de cada situación que él pasaba, Dios tenía un propósito para su vida. Así como en la vida de cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito. Yo no sé qué situación estés que pasando hoy, ¿no? qué situación estás que con tu hermana. Pero si pones a Dios primero en tu vida y recuerdas que Dios tiene un propósito, a causa de ese dolor que hoy estás sintiendo, Dios la va a utilizar. Dios va a utilizar ese dolor que hoy tengas en tu corazón. Esa situación que hoy te está causando el dolor, Dios la va a utilizar. Porque debemos recordar que el plan de Dios es buen agradable y perfecto. Hoy, pidamos a Dios que tengamos ese corazón que Que no veamos la situación mala que tenemos aquí. Porque muchas veces pasa de que el problema es más grande y ellos lo no utilizamos. Y en esta les quiero leer un versículo que es Mateo 6, 24. Dice, ninguno puede
2: servir a los señores porque será uno y amará a otro,
1: estimará uno y menos al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Muchas veces se pasa de que cuando nos invitan a servir no queremos o al menos yo no quería y yo cuando llegué aquí a mi iglesia les he compartido que yo no quería ni que siquiera entrar de callejón para acá yo no la pendiente y a mi esposa en la entrada y yo la pedía con mi yocito mis raquetas y mi mochilita para irme a compartir pero además yo lo que quería era, era seguirme sirviendo al enemigo, porque dentro de mi comida tenía mis cervecitas. Yo quería seguir sin donde la Y podía de extraño, que me había lastimado. Y que vivía lo que había saber nada del servicio. En otras ocasiones ponía haber texto. Pero al final, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿no? Y hoy aquí estoy. Hoy aquí estoy. De igual manera, si en ti han habido situaciones que no han sido agradables, recuerda que Dios tiene un propósito para tu vida. Que a pesar de que hayas sufrido, Dios va a utilizar el sufrimiento. Para que tú levantes a otro. Hace tiempo, pedimos una sala de vacío. Y veníamos con uno que pone. Y como le dije, no me Yo era sí. muy chido. Venía sí. haciendo un procedimiento, Platicándoles de mi dolor. Y me dijeron de lo más vivo y especial y era lo más que quería escuchar lo más vivo y especial y me dolió tanto mi corazón pero me quedé callado. ya estando en la casa de ustedes dije yo he escuchado eso y lo busqué exactamente y este y dije decía de lo más bien despreciado que Dios se pade. Entonces, en ese momento me encuentro con la solidaridad y digas a, a la vida por esa mujer que me dio esa palabra. Porque ahí supe que era una promesa de Dios para mi vida. Porque yo fui despreciado. Así como hablaba de los de hoy, yo era como ese gitano, un gitano no tiene un lugar establecido. Yo no tenía que Yo era como una obra que me estaba llevando para un lado, que a llevar a para otro. Cuando yo hago cimientos, es cuando conozco a Cristo. Pero cuando lo no, conozco en verdad, porque ellos les decir que yo conocía a
2: Cristo antes, pero no. Yo nada más conocí una iglesia,
1: conocí a pastores, conocí a líderes, pero a Cristo no lo había conocido. Porque no me permitido que le a mi corazón y que empezara a hacer cosas. y me di cuenta que había algo que me estorbaba. Ya me lo dije. Yo no, ¿Y vos no lo Cuando entro y demás, que llegué a ti, vamos a ver y busques a todos Hay algunos que lo saben y lo van a saber. Lo que yo le no dije a mi esposa cuando yo y la iglesia y vea con los hombres ha desviado con nosotros hombres la joven y el parecido en verdad porque yo tenía una enfermedad
2: que ya no a en verdad yo la hacía la
3: varía
1: hasta con sus hijos ahora imagínense alguien de quien yo no conocía aunque bueno. Ahora me cumplí, ¿no? Mi corazón estaba más de manos. Estaba muy de sin allá. Sinceramente, yo me acuerdo de todo lo que pensé. La pobre, guapo. Así que Y mi hija me puso a pondría. Y venía de manos. Le digo al pastor, ya después con el tiempo que. ¿no? ya es tiempo de que me acerque a él ya es tiempo de que de que yo le regalé tiempo él decido empezar a servir yo creía que era el principio y me alguien le dijo al pastor me llamo Miguel Ángel y yo me voy a la iglesia y tengo poco tiempo aquí. Y quiero comenzar a hacer Y el pastor me dice: Muy bien. Tienes que ir, primeramente, dedicado a la pérdida. Asistieron a un tomar cruces. Y yo pensé, este pastor no sabe qué está hablando, yo voy a, a la iglesia, bautizaba iba a ver. Ya me hice ese día que yo estaba a nada de hacer un papel de Jesús. Y mi mamá, me pasó la iglesia. ¿Tienes que hacer esto? Un golpe más con el otro. Luego tú decir, ¿no? Pero entonces, comer Una apartamento. Servir. Yo le dije, no lo niqué. Empecé a trabajar. Hacer puntual, no ¿eh? lo tenía, era puntual. Llegaba antes de que iniciara la pelea Yo ya estaba sentado en mi lugar. Mi lugar siempre era ahí donde no estaba nuestra Ahí ese era mi lugar. Y para que te ayude a levantar, llegaba una a ir a punto a vista. Empiezo a tomar un solo Y empiezo a ver. ¿Cómo no se empieza a sobre qué tipo de carácter o así? Aquí les quiero hablar de la letra que dice abandonar el yo para convertirlo en nosotros. Ahí se puede ver en la imagen una pareja Cuando yo empiezo, con la planteé de la picarta, a poder ir a más no, cosas no, no. y a tirar un poquito a yo también tenía algo así. en mi corazón, en mi cabeza, porque yo quería caminar solo. Bueno, yo Quería hacer las cosas por su Para mí era muy difícil tomar las cosas de su mano y decir: Vamos a que hacemos? Para mí era más fácil avanzar de eso. Pero recordé que no es así. Si yo empezaba a caminar rápido, ella se va a quedar y en algún momento ya tenía que revisar por ella y va a tener descansar. El versículo que le dije no en el principio, yo antes lo utilizaba para una más. Yo la propia para nada más. Cuando me di cuenta que no estáis solos, mis horas que se me cabrón. empieza a caminar su propio. Yo no lo voy a decir lo bueno que soy. Déjenme decir decirles que cuando yo me pedía que estudiábamos algún tema, era una batalla tremenda. ¿eh? Porque ella no me explicaba bien, no entendía Y yo un lo de gritar. Imagínense cuánto dolor le da a mi hermano su corazón como un garabato. Ella muchas veces me dijo que ya no quería saber Y eso es lo que... Me dio, ¿no? Pero creo que no. no, es para ti no, 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 que decir las cosas como yo como yo yo a mí se me olvidaba que ella también Tiene su vida del Y que ella toma sus propias decisiones Que ella también Tiene su propio interés Les quiero confesar hermanos Que Por primera vez en el año Pudimos Estudiar en el libro. Y ella tiene que Gracias Gracias porque no me quita. <risa> Esto no es. Se lo digo a ustedes. Porque muchas veces nosotros como cabeza de la familia desviamos esa parte. Vamos a hacer más sensibles con nuestras cosas. No está. La verdad es que no es fácil. Pero no es imposible. Porque no tenemos a Dios en nuestro lado. Si nosotros empezamos a clamar a Él y a pedirle que no sus defectos de carácter que en nosotros. Él empieza a ahogar en cada uno de nuestros corazones. Imagínense que yo ya me estoy hablando de eso. Y que mi corazón de mi esposa estuviera se lo que le existe Ya no estoy llevando la masa. Ya no estoy hablando con el ejemplo que me Y yo expongo esto que a ustedes hablamos. Porque quiero que me conozcan: que no soy una buena persona, no sé equipararme porque soy una buena persona. Aún tengo defectos, aún tengo batallas. Pero, ¿saben? Hay algo que tengo mucho menos, que tengo fe y que Dios puede cambiar todos los defectos que tengo en mi corazón. Esa es la fe que tengo yo, de que el día a día está haciendo algo nuevo, que me está transformando, es que sale un poco mi corazón y mi corazón. En el Dos Santos dice ¿sí que somos linaje escogido, pueblo santo. Imagínense. La vida que tenía yo anteriormente. Y cuando me acercaste a Cristo y me dice, tú eres linaje escogido de Dios. Yo no sabía de qué palabra. Tú eres el pueblo escogido de Dios. Tú eres la nación santa. Y cuando yo empiezo a creer esas palabras que me empiezan a decir, yo empiezo a ver que no en mi vida. Empiezo a creer que soy un tipo de verdadero progreso. Y empiezo a creer que yo le puedo servir. A pesar de la situación que yo creo que. Porque yo ya pasa el primero a Dios. Empiezo a abandonar el yo Ahora estamos nosotros Y Empezamos a caminar juntos Dice En la iglesia 3, 4 de 9 barrio, o sea, Mejores son todos Que uno porque tiene la mejor de trabajo. Porque si cayere el uno, levantará su compañera. Pero hay un del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si los no dos vienen juntos, se calentarán mutuamente más como se calentará un solo. O sea que no es que no camino Y esto. Me lleva a la era que es recordar las victorias para compartirlas. Porque en Cristo hay victorias, hermanos. En Cristo tenemos victorias que aún no hemos Quizás muchos me preguntan, ¿y cómo? Cuando me levanto y se ve mi batalla era todo arco. y me levanto y le digo, gracias Padre, que Es una victoria. Si no tengo el hábito de leer, y sabemos que tenemos un emocional que se tomó la Biblia, Y si en algún momento yo agarré por mi de y digo: Cállate, piensa que de tal manera que me amó, dio a su hijo para que yo lo vea. Digo: Wow, es una victoria. Conozco una promesa mía y doy tu paso más. Entonces, en esta parte les quiero decir que Dios nunca me perdió. la vida. Este principio nos da la oportunidad de compartir nuestras experiencias y fortalezas y esperarlas a otros. Así es como comenzamos a celebrar estas pequeñas victorias. Les quiero compartir. ¿Cómo viviría aquí estos Yo quisiera decirles que llegué a por ¿no? pero la verdad es que no. Yo tuve que pasar un duelo a causa de una situación que todavía me también. ¿no? cuando yo tenía 17 años yo ¿no? que salí definitivamente de mi casa. Porque la verdad es que nunca, nunca había un Ya estoy recondicionado. No, 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 Y entonces, Dios, no, 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 ¿Qué es lo se le complicó? ¿Y saben qué pensaba yo? Que ya sabía. ¿Qué será mi pensamiento? De alguna manera, en mi corazón decía, eso lo que se ¿Por qué yo no quería
2: saber nada de ello? ¿Por qué ya no saben que me no hablaba y de decirte, "Miguel,
1: ¿cómo estás? Miguel, desde este... el testo. Años, que quiero, no lo hacía, solamente no me decía que necesitaba vida o que tenía un problema. ¿Qué pues me que más, y a causa de ser dije, no me permitía ver que ella me senté con ella y me estaba guardando mi camisa de las montañas y se puso a llorar porque me dijo, ya no. Voy". Pero pues el me, no me permitía verse. Que ella de algún momento de su vida que me mostró... En otro momento estando en el hospital, ella me compartió a que yo volvió. Pero el resentimiento no me dejaba hoy. Ella me dijo que tuvo que vivir la vida. Que tuvo que soportar diferentes situaciones. Quizás a de la vivienda, ¿no? Pero en el sentido no y Yo también se en la... ¿Por qué me Sí, dijo que si bajando el viento, sangre en la boca, o un ojo, un Él un feliz. Ella tenía que hacer. Y no le dejaba un poco no sentí en el dolor dejaba un no mundo?
2: que dejaba Pero lo que principio
1: de la razón, si pensaba que ella se murió. Que ella no quería saber nada de ella. Que cuando ella se murió, ella no iba a ser feliz. Y sabe. ¿Murió? Yo recuerdo que me no estoy ¿Bien? Ahí se acaba Ahí se acaba Ya no va a haber quien me esté molestando. Ya no va a haber quien esté pidiendo. Cuando pida a su gloria,
2: no me pude desesperar a esa
1: Porque me empezaron a preguntar Palabras en mi cabeza en que ella me decía Que era un para pedirme perdón ¿no? Y yo muchas veces me negué Eso estaba en mi cabeza y en mi corazón Mucho tiempo yo no pude dormir, Me empezaron a enfoquearme. A pesar de que estaba a mi esposa y estaba fija conmigo, yo me sentía solo. Y esa gente realmente buscan salidas, buscar un refugio. Y era la Y eso me empieza a llevar a los problemas mi esposa. Y es cuando. Y ella empezó a buscar a y yo no la aso. Porque mi hija me decía que, es por eso, ella no necesitaba a Yo hasta le decía a ella que, si no la una no, para ella, no me eso es por la situación. es lo Llegar y, y sinceramente, esto es lo que les acabo compartir tampoco lo había visto. Y era el hombre de los Pero muchas cosas no quise planar. Muchas cosas. ¿no? Porque tenía miedo. Tenía miedo de que me vean como un Yo no quería sé qué hacer con alguien más. Porque yo era hombre. Yo no era hombre. Era lo que me decía. ¿no? Hoy se cura la de hombres y quiero decirles que hay esperanza. ¿no? Hay esperanza. Va a haber pequeñas victorias en sus vidas, ¿no? Y tienen que celebrarlas. Va a haber pequeños pasos que van a dando que se les conoce como pequeños. Pero mirar mis pasos, no? Yo no sé qué me Yo no sé qué traigas en tu corazón de un pasado. Pero déjame no decirte que hay alguien que se lo Quizás tu orgullo está diciendo en este momento: no, ahí no. Ahí no, porque te creo. No. Pero te quiero decirlo que sea a ti, quizás te abrigo. Yo quiero decir que Dios va a utilizar esa voluntad, ese dolor, ese resentimiento, para que tú le sirvas, para que tú le bajes a otro lado, para que tú le bajes a otro lado. Dios lo va a utilizar. Porque recordemos que el plan de vida es bueno, agarrador y perfecto. Vamos a entrar a la letra esta, que dice el ejemplo de nuestras acciones. En esa parte que hermanos no espere que haya perfección en sus vidas, no espere la perfección. Dios utiliza a los perfectos. Dios utiliza a los imperfectos como yo. Yo fui al público. Fui golpeado a las otras En algún momento me drogué. En algún momento las tenía los dos seres humanos. En algún momento abusé de la confianza que me llegaron a dar, tomándole sus pertenencias. Y lo peor es que culpaba yo a todos. Pero su amor de Dios es tan infinito que hoy aquí me la que de esta cosa. que no iba hecho un hombre que no soy. En Santiago entonces, nos dice que debemos ser hacedores de la palabra, pero para hacer de ayuda de todos tenemos que llevar el mensaje en todas nuestras actividades, en todas nuestras actividades. No nada más venir los domingos aquí y sentarnos. Yo hace tiempo escuché un término que decía cristiano domingo. Y la verdad es que esa canción, ¿sí? Pero, sí, yo no sé qué es que me Pero yo no sé qué es lo un me Pero me puse a meditar y me decir que es lo que sí. ¿Por qué no damos el domingo que yo estaba aquí sentado? Gloria a Dios, no nos desprendiga, es que realmente morro. Pero que estaba yo diciendo ¿no? sobre el Iglesia. En verdad estaba haciendo un hijo La verdad es que con mi también era como si fuera el hijo de mi porque hacía todo lo contrario. ¿no? Quizás me acostumbraba, ya no me drogaba. Porque yo se que esa mi batalla: el tomar el grave. Y que lo demás estaba bien, Pero ya sabemos que yo me he con mis compañeros con los series. Todavía yo voy a al centro de la, la atracción atracciones del trabajo para estar escoltando chistes que no debían estar contando.
2: Y yo quisiera decirles que
1: tiene poco tiempo que me hizo su vida, pero no. Tiene poco tiempo que yo tome la decisión de. Tomar el lugar que Dios me dijo. Yo, cuando me hice En el camino de mis compañeros de trabajo, yo no hablaba con ellos, porque me daban fe iban a pensar. Si ¿Sí iban a cumplir el camino. Para mí era más fácil decir: hay una iglesia que hay en la iglesia de la iglesia y se la iglesia. Esa no es la para mí pero el Señor no compartió que el día que yo decidí tomar mi lugar, un compañero de trabajo se me acercó y me dijo que es no tendría otra que me le porque se sentía mal. me mensaje: lo conté de todo el cuerpo. Y sinceramente le dije, no, no tengo. Y yo tengo un lugar en mi trabajo donde todas las mañanas Y me voy a mi lugar. Y me recuerdo que no solamente yo tengo por los que ya no conocen, sino por los que si no lo conocen, son por los que ya no lo conocen. Porque para eso me levantó conoce o sea, Para ir por almas nuevas, no por los que ya están. Y la verdad es que no funciona sea, para mí ese momento. Empezó una batalla de ¿no? o sea, información en mi cabeza. Se va a morir. ¿no? ¿Qué va a decir? ¿Están loco? Y en eso yo le puse a pedir a Dios que, que me diera una palabra para que yo pudiera ir y a él. Y entonces me recordó que cuando Pedro fue tomando el espíritu, llegó al templo y estaba un paréntesis de la mujeres. Y él se le queda bien y dice: No traigo de pero tampoco lo puedo Entonces yo con mi
2: compañero le digo, mira,
1: no tengo pasión para dar, pero tengo el Espíritu Santo para dar. Creo que empiezo a dar todo el mundo. Y en verdad que pude sentir la presencia del Espíritu en ese momento, tan fuerte, Pero es que había cierta duda en mi corazón. Y no iba a ¿En verdad? ¿Tenía yo esa muerte? Y le pregunté, ¿qué sentí? Porque había dudas en Y nada más me sorprendió. dice, sentí algo, pero no sé cómo decirlo. Y le dije, ¿cómo te sientes? ¿Y qué bien yo estaba que yo no sé qué sentí un cabecito, que tenía que decir, no, no me dijo, sentí algo que no sé qué explicarte. Y más tarde, él voy me dijo, ya se me quitó la, la, la temperatura se y se me quitó la vida. Y a causa de eso, era la siguiente semana, se me sentía que me dice, me puedo si algo, yo me Y le dije: Pues si puedo si no creo, ¿eh? Y le dice Quiero que lo por mi hijo Quiero que lo por mi hijo que ¿Se imagina Si yo no hubiera sido un a lo que es una Él nunca me dio a Dios. Porque me dijo esas palabras? Yo sé que fuere ser lo Dios y que él me escuchar. Y ahora, pronto Te puedo decir que es la segunda parte de Pero no pasa. ¿Por porque ganas? La verdad es que no hay algo. Porque después de tanto tiempo cumplir con ellos, de llevarme, de que ellos conocían el conocimiento del corto, conocían cómo era yo mal hablado. Conocían cómo era yo. Si me decían algo, yo lo conozco. Hoy parecen. Usted, yo siempre pide perdonas siempre fui en el mundo en cualquier lugar que me paraba en cualquier lugar que yo me paraba yo analizaba cómo estaba la, este, la convivencia entre ellos y si había una no me mal yo lo movía porque era manera para que ellos hicieran lo que yo hiciera siempre lo hicieron esa fue como una protección para mí para sentirme respetado, para sentirme de controlado, para sentir que había alguien en el cielo eso era es lo que yo hacía. Sí. en lugares que yo llegaba y si veía que había buena amistad que era una amistad entre ellos que había una comunión, yo era el que llegaba y me ponía la misión para que hicieran las cosas como hicieron Muchas veces era como otras veces dándoles a apoyo, otras veces platicándole cosas de mí que no eran ciertas, mintiéndolas, y siempre tu vez. Hoy sé que un verdadero es diferente. Un verdadero líder es el que se dirige a un Un verdadero líder es el que se levanta y se pone de variar. Primero, después de su familia, para hablar con él, para hablar con un amigo con un hermano. Ese es el verdadero líder, el que sabe guiar a un Dice que Juan Hijos míos, no amemos de palabra ni de sino de hecho en verdad. Muchas gracias, hijos. Sí, Claro que no que tener a María de Escuela. no Por porque, no no, no porque no... No, 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 no. No, 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 Y la verdad que no me importaba. Lo único que me importaba era que ella estuviera bien. Que mis amigos vieran que yo era el que mandaba a su casa. Que ella a no me mandaba. Él tenga que hacer lo que yo quisiera Y lo más increíble es que ya estando en Cristo. Quizá ya no lo tomaba. Quizá ya no lo tomaba la casa y le decía que la no, no pero nada no cierto porque con mis palabras sería no yo lo sería que ¿no? como lo dije en el principio si ya me pedía apoyo ¿no? para estudiar algún tema quizás no se lo, lo, lo dije pero yo sabemos una boca no sabes no les nada ¿no? En verdad vamos a ese desear. Porque nada más si lo decía yo con la boca. Pero también. Quizás muchas veces quise cumplir esa parte. Está yendo el mismo tomate. Una rosca. Pero ¿qué queda? Las flores también se dan en los melones. Si sí, ella estaba contenta puesta con su propuesta en que Dios se va a dar con su vida, con mis acciones, y se si que se puede a su corazón, eso ¿no? Entonces, es de lo que yo quisiera aprender. Daré ese día más grande, daré. Nunca se les había enterrado por esos pequeños pasos que andan. Cada uno de los que ustedes, hermanos, andan un pequeño paso y tienen de una victoria. Y Dios tiene una corona para que cada uno de ustedes. Una corona de mi De que se lo hagan los
3: Y a mí me tocó el dar el de sí. Y este apóstrofe fue es muy, muy pequeño, pero es muy profundo. Ya después de haber dado todos los pasos que hemos ido dando desde el inicio, este próximo nos habla de que ya estamos preparados para dar el último paso. Y es decir, sí al servicio. Sí. sí estoy dispuesta a llevar las buenas nuevas. Sí estoy dispuesta a hacer un Y la primera letra dice: sirva a otros como Jesús. En esta materia, yo le voy a leer el versículo de Juan 13, de 14 a 15, es donde dice: Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he dado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho por ustedes. Y en este recinto, ¿no? yo les leccionaba y meditaba. Y la verdad es que fue un gran ejemplo de amor, de comunidad y de servicio. En el cual aún he sabido entre 12 de sus discípulos estaba uno que lo iba a traicionar y uno que lo iba a traicionar, aún así, él dio todo su amor y aún así le, le lavó los pies ¿no? y en ese tiempo, los únicos que lavaban los pies eran los criados que lavaban los pies a los hombres. entonces para ellos era una gran pues de lo más grande ¿no? Entonces Jesús tuvo ese militar para robar los pies a sus discípulos Y yo meditaba esa parte en donde decía Ella sabía que iba a ser presionada Ella sabía que iba a ser negada, Y me invita a mí A pensar Y si esa hermana no me hace negar y si la hermana me dice tal cosa, ¿de verdad es que te resuelves a servir algo con eso? Y yo dije, ay, si la... no sé si te es el... Luisa, ¿no? La verdad. Entonces, cuando yo llevo a Cristo y me invita a servir por primera vez en la iglesia de la teleoración, la verdad es que este versículo me ha ido como de muy a la unidad, porque yo no quería servir en la iglesia de donde nací, porque la primera vez es que nuestro líder en el era el Señor que era grande que yo lo veía siempre en hogar, en pandón, en y yo decía, este, hay mi gente hermano, hermano, la hermana, y se lo decía a mi esposo, y yo no voy a hacer, ay me quedan no, porque te habla así de espota, es este es bien. Y él mandó, ¿eh? le dijo: no, no, Yo no estoy dispuesta, o sea, a en este contacto, en este visito. Y la verdad es que en ese momento, ahí, como que eso frenó, no o sea, no podemos ser de Dios. Después de un tiempo, yo me di cuenta que no era el mal, era yo, era mi corazón. Era mi corazón que estaba dañando, era mi corazón que estaba lanzando, era mi corazón que no le gustaba. Si no recibió órdenes era el corazón que no le gustaba someterse era el que pusiera la que estaba mal no era el mal porque a veces cuando nuestro corazón está dañado en alguna ocasión yo leí en un libro que decía que nuestro corazón cuando da dañado es muy fácil de ser lastimado y con facilidad también nosotros lastimamos a otras personas porque no tenemos esa delicadeza de decir las cosas. No tenemos como que esa delicadeza de decir, oye, hay una vez esto, oye, no me en esto. O sea, no, pero no es porque mi corazón da lo que hay. Dice la palabra de la abundancia que el corazón habla en la boca. Cuando mi corazón no está dando, cuando mi corazón hay dolor, ¿quién sabe más? Pues puro dolor, no, no, ¿no? Entonces, en ese caso, fue mi pretexto, el hermano era el ¿no? el hermano era su no me bien y además decía, no a tengo que ir a trabajar, ahora Y no, tengo tiempo. no, 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 trabajar y en no, ocasión no, le no, no, es que no, 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 que lo no, 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 tengo el corazón y la no, y mi igual y era que y era que se me Y se me O sea, Era mi expectativa, ¿no? ¿No? Entonces, regresamos ¿no? Y que que nos asaltan. ¿No? Y ya así de. Y todavía de Nos asaltan Y así de que, o sea, entonces pues, usted contigo y ve lo que te pasa, ¿no? Pero es que la vida lindo... no de, verdad. Pero, de verdad, no es necesariamente difícil, no no me puedo servir aquí en no me puedo No, me puedo No me puedo servir en la me pues, y ¿no? Pasas el pero de repente no se no de este, me decía, yo me siento solo. Él siempre estuvo conmigo, estaba siempre en todo, inclusive en el último 11. Y ves
4: que había chimare que no existe, porque era la de mi barcone. Y este merecía yo, me siento solo. Luego ahí este pues había cursos para matrimonios y si pues tú no estás, ¿no? Entonces yo no me di cuenta, hermanos, que en mi apatía yo también empecé a alejar a mi esposo, porque pues él decía que voy, si tú no quieres ir, ¿no? Empezamos a, este, a buscar casa, nos venimos para acá y cuando llego yo aquí, empiezo a buscar una iglesia. Mi necesidad no de, de escuchar la palabra, de aprender más y todo eso, empiezo a buscar una iglesia y este y llego aquí a la iglesia Esperanza y entonces eh, me empiezo a pegar empiezo a asistir a los grupos y entonces ahí nace mi deseo ahora de, de, de servir de, de estar aquí pero en ese tiempo mi esposo no estaba mi esposo nada más venía los fines de semana y se iba el lunes temprano y volvía a venir hasta el otro fin de semana y así, ¿no? Pero nos empezamos a pegar al grupo, nos empezamos a pegar. El, y yo recuerdo que una vez, este pues de que era constante en el grupo y todo, conozco este, a varias hermanas y todo, me empiezan a levantar y todo. Y se iba a abrir un grupo de amistad en, en su casa, y, este, y le platico a mi esposo y me dice, este pues sí, estaría bien, dice. Y la verdad es que yo no quería, hermanos. Porque le dije, no, a ti se te hace fácil porque tú no estás, tú nada más vienes cada ocho días, pero la responsabilidad se me va a quedar a mí. Y la verdad es que yo le sacaba la responsabilidad. Eso era lo que a mí me daba temor, el, la responsabilidad. Y recuerdo que ya de las últimas veces, que ya se acercaba el tiempo cuando se iba a abrir el grupo en mi casa, ya no dormía, me levantaba con dolor de cabeza, me acostaba con dolor de cabeza, porque yo nada más estaba pensando en que yo no quería. Y hablo con mi esposo y le digo, es que yo no quiero que se abra el grupo. Le digo, es más, ya ni quiero estar aquí. Después de un año, yo ya no quería estar aquí, no me hallaba aquí en el pueblo. Y me dice, ¿Y qué vas a hacer? Pues no voy a abrir mi casa yo me voy a regresar para el distrito y me dice y luego, pues habla con el pastor me dice, pues sí, sí voy a hablar le digo, pues qué le digo en ese entonces yo le dije, pues no le tengo miedo le digo, qué me puede hacer <risa> <risa> y recuerdo que vine y le dije al pastor pastor, qué cree, que no se va a abrir la casa amistad en, o sea, en, en mi casa ¿no? y se me queda viendo el pastor y me dice yo creo que ni la esperaba porque yo vi su cara así como que se quedó así Así y luego, y yo le dije, no, pues es que yo me pienso regresar para el distrito. Y me dice, ¿y tu casa? Pues así como está, se va a quedar, pastor, así. Se va a quedar allá, este, pues mi esposo tenía ya algún lugar donde se quedaba, rentaba. Y dije, yo me voy a regresar con él y así se va a quedar. Pero ahí me daba cuenta yo que no quería decirle yo sí a Dios. No me quería comprometer con Dios. La verdad es que no quería servir a uno ahí todavía no daba ese paso de que sí, de sí servirle, ¿no? Recuerdo que en ese tiempo este, salen los niños de la escuela y no, patitas, para qué las quiero? Yo en cuanto me entregan sus papeles de mi hija, agarro sus papeles, yo ya iba con mi maleta arreglada, tomo el camión y me voy para el distrito. Y yo dije, no, yo no quiero estar aquí. En ese tiempo renegaba mucho y decía, ¿qué estaba pensando cuando yo compré aquí? Tan lejos, no hay nada Todo está bien caro, el pasaje es bien caro O sea, siempre estaba yo Renegando, ¿no? Y una hermana Sabe muy bien mi historia, ¿no? Me decía, no inventes, Lucía Entonces, ¿qué? Ahora le vas a decir A Dios, no quiero tus bendiciones ¿No? Te bendijo con una casa Y ahora ya no quiero nada, ¿no? Y este Y la verdad es que nunca se lo había dicho Pero hasta me caía mal, ¿no? De que me dijera <risa> o sea que, que me dijera este, que, que no me fuera que cómo le iba a decir adiós que esto, o sea que cómo le iba a regresar su bendición y yo dije, pues si ella se halló aquí, pues qué bueno, ¿no? pues por ella, pero yo no quiero entonces me voy y en ese tiempo este, en ese lapso de esas vacaciones empiezo a buscar yo cuarto o bueno, un departamento donde iba a vivir pero cada que yo llegaba veía y yo veía gente extraña, y yo decía, viene a todo dar, ¿no? Yo ya hice mis planes, ya este, dije, no regreso, me meto a trabajar donde, donde estaba yo trabajando, porque ahí salí con las puertas abiertas, y dije dije, este, con lo que yo gane, que se pague la casa, con lo que mi esposo me da para pagar la casa aquí, pagamos la renta, y ya viene a todo dar. Pero, ¿qué creen, hermanos? Que cuando yo llegaba a las casas y veía a gente extraña, yo decía, yo me voy a ir a trabajar y mi hija se va a quedar. ¿Y con quién se va a quedar? ¿Con gente ajena que no conozco? Y, y se me venía a la mente, ¿y si a mi hija le llega a pasar algo? Y por mi terquedad, eso yo ya no lo voy a evitar. Yo ya no le voy a reparar a mi hija un daño que le hagan, ¿no? Entonces, para esto, según yo ya había orado a Dios, y yo le dije, Señor, si tú me das permiso de regresarme, tú acomódame todas las cosas, facilítame todo, y si no, pues tú ponme trabas. Cuando ya quedamos de que íbamos a ir a dar el depósito y la primera renta, ¿qué creen, hermanos? Que llegamos y sale mi esposo bien enojado, no, es que ya la rentaron, que no sé qué, que no sé cuándo, y él no sabía nada porque él ya me había dicho nos vamos, nos vamos y ya nada de que vamos y regresamos, ya nos establezamos en un solo lugar. Y entonces cuando sale y me dice me, que no nos iban a rentar, yo nomás lo único que hice es decir, gracias Señor, ¿no? porque yo te había dicho que si era de ti, me agilizaras las cosas y que si no, que me pusieras trabas. Y ahí entendí que Dios me quería aquí, ¿no? que Dios aquí me quería y que aunque yo no lo entendiera, algo Dios tenía preparado para mí aquí. Yo le dije, ok, Señor, está bien, yo me quedo aquí, pero dame paz a mi corazón. Ayúdame a disfrutar esta casa que tú me diste. Ayúdame a disfrutar la iglesia, ayúdame a disfrutar cada cosa que yo tenía aquí en Torcayuca. Y Dios empieza a traer paz a mi corazón y Dios me empieza a rodear cada vez de más hermanos y es cuando entonces ahí yo decido sí señor, yo voy a servir, yo te voy a servir a ti ¿no? y entonces ahí es donde entra, entra esta parte, de donde yo decido decirle sí a Dios ¿no? y ahí entra la letra de la I que es incondicionalmente entrega a Dios desde ese tiempo para acá hermanos yo he tratado o he, hecho cada, he puesto cada esfuerzo de darle ese servicio incondicionalmente a Dios. Porque hay algo que yo tengo bien, ¿cómo se le dice la palabra? Presente, que el servicio no es para mi hermano, ni para mi hermana, ni para el pastor, el servicio es para Dios, para él es para el que yo estoy aquí, para servirle a él. Y en esta parte, yo les quiero leer el versículo de primera de Timoteo 1.5, que dice que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Cuando yo paso por todo este proceso, hermanos, y llego a este, a este convencimiento de que el servicio es para Dios, de que es por agradecimiento, por amor, es cuando yo digo, ok, y empiezo a disfrutar, empiezo a disfrutar el servicio, empiezo a disfrutar este, todo lo que Dios me había dado y decido decirle, sí, adelante Señor, aquí estoy. Este tiempo no ha sido fácil, hermanos, no porque de repente ha habido desánimo en mí, no pero me he agarrado de Dios y de sus promesas. Y aquí estoy, ¿no? Entonces, aquí en esta parte yo les voy a dar tres pasos. Dice, de cómo decir que sí a Dios, ¿no? Y el primer paso es, dice, sea un compañero a quien se le pueda rendir cuentas. Y así fue como yo tuve que pasar este proceso. Primero me dice compañera de alguien que escucha, me escuchaba, de alguien que me animaba, de alguien que me decía si se puede y en quien yo confiaba, ¿no? Entonces, fue, ese fue mi primer paso que yo di, el ser ese, ese, dejarme ser compañera de alguien más, porque la verdad es que no es fácil, no es fácil ser compañera ni que alguien sea compañero tuyo, porque luego, luego tu mente empieza y si le platico, qué va a pensar, ¿no? y si le platico qué va a decir y qué tal y si me juzga y qué tal y si ya no me ve igual y qué tal si al rato cuenta mi vida y entonces esas son fueron batallas para mí o sea, el de verdad ser compañera de alguien más o que dejara que alguien fuera compañera mía y a eso yo te animo hermano hermana que permitas que alguien sea compañera tuya, que quites todo prejuicio, que si dice o no dice, ya no te importa a ti, ¿no? Yo he aprendido que es ella y Dios si cuenta tu vida, ¿no? Ella y Dios si te juzga, ¿no? Entonces quita todo ese prejuicio, quita todo ese orgullo, quita todo ese miedo y, a, y atrévete a dar ese paso, hermana el segundo paso es de sea un mentor la verdad es que a mí me costó trabajo de este, aquí como que distinguir entre sea un compañero y sea un mentor porque a fin de cuentas un mentor, dije, pues hace lo mismo más o menos que hace un compañero ¿no? también me escucha, también este va caminando conmigo, también me anima entonces tuve que como que meditar mucho en estas, dos, en estas dos partes y ahí entendí la diferencia entre un compañero y un mentor el compañero luego muchas veces eh, te va a aconsejar de acuerdo a lo que él cree de acuerdo a lo que él siente o de acuerdo a sus emociones Porque yo así lo he podido ver, hermanos A veces he visto que cuando tu compañero está bien este, Que le está yendo bien, que todo le está fluyendo bien Te va a decir, este, no, sí, échale ganas y esto Y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y Pero ¿qué pasa cuando tu compañero está mal? No, ya no quiero nada, ya esto, ya lo otro Y entonces te llena de desánimo Y la verdad es que no es así y entonces ahí aprendí o vi la diferencia entre un compañero y un, mentor, y un mentor. Yo siempre les he dicho a las mujeres, cuando luego llegan y me dicen, es que mi esposo esto, es que mi esposo lo otro, es que me esposo aquello, es que ya no quiero saber nada, es que ya quiero mandarlo a quién sabe dónde y así, ¿no? Y yo le he dicho, oh, pues es tu decisión, la verdad, ¿no? Pero Dios no me levantó para eso. Y siempre trato de animarlas y decirle échale ganas, mira en medida de que tú hagas esto, Dios va a trabajar con tu esposo en esto, pero le dije, jamás escuches de mi boca que te diga sí, déjalo, sí, trátalo mal, sí, no le des de comer ¿no? porque a veces así, así suele suceder, la verdad ¿no? no tú debes de cumplir y tú debes de hacer y debes de soltar a tu esposo y Dios va a hacer lo que a él le corresponde ¿No? Tú nada más encárgate de orar, de atender a tu esposo, de someterte y ya, ¿no? Más sin en cambio en compañero sí lo he visto. Que dice, pues sí, pues no le des de comer últimamente, para que vea lo que tiene, para que valore la mujer que tiene, ¿no? O sea, la verdad es que sí lo he visto, ¿no? Bueno, en otras iglesias, aquí no. <risa> para no entrar en conflictos. Entonces, esa es la diferencia de ser un compañero y ser un mentor, un mentor es el que sabe que está firme y tiene la firmeza y la convicción de que Dios lo, la mandó o lo mandó a llamar a ser reparador, reparador de, de vidas, ¿no? reparador de matrimonios ese es un mentor, ¿no? entonces puedes tenerte los dos, compañero y mentor, ¿no? Una hermana me, nos compartía Decía No, es que yo le platiqué Que mi esposo, que esto, que el otro que este. Y me dijo, déjalo ¿No? Dice Y ahí me pude dar cuenta ¿No? O sea Cómo si es necesario Estar aquí en la iglesia Cómo si es necesario Tener a alguien que te esté mentoreando Cómo si es necesario Que alguien te esté guiando ¿No? Y yo dije ¡Qué padre! Y esa, y esa hermana tiene bien poquito de estar aquí. Tiene bien poquito de haber llegado. Y, y yo doy gracias a Dios por ello, porque yo le, yo le digo a mi esposo, tan poco tiempo que tienen y Dios ha hecho cosas grandes en su vida. Y ahí celebramos también esas pequeñas victorias. ¿no? El paso número tres es involucrese en el servicio de la iglesia y el, yo los invito hermanos, los animo de verdad que se involucren en un servicio aquí en la iglesia que como hace ratito decía mi esposo, no se esperen hermanos a querer ser perfectos no se esperen a querer saberlo todo, porque la verdad es que nunca vamos a terminar de saberlo todo nunca vamos a terminar de aprender, día con día vamos aprendiendo Yo leía en un libro que decía que a veces queremos que los músculos crezcan y que ay no bueno los hombres ay bien que dirían ellos no que quiero estar bien mamado no <risa> o bien fuerte o así y dicen y cómo lo vas a hacer en tu casa acostado viendo la televisión o sea jugando en el, en el por ejemplo en el celular no ¿Cómo lo vas a ejercitar? ¿Cómo vas a hacer que ese músculo se, se, cómo se llama, se ejercite o crezca como tú quieres? Pues yendo al gimnasio, ¿no? Claro que esto es tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Eso es lo que debes de invertir, ¿no? Entonces, atrévanse, atrévanse a tomar un servicio. Decía una hermana, es que yo soy bien cuadrada. Yo primero paso uno, paso dos, paso... Pues no te esperes, porque en el pasado decíamos, si tú estás esperando a, a, a que no tener problemas para ser feliz, pues te vas a llevar la decepción de tu vida, porque pues nunca vas a dejar de tener problemas y siempre vas a ser infeliz, ¿no? Entonces no te esperes a querer saberte toda la Biblia, no te esperes a querer este ser toda una eminencia, no te esperes a no querer tener errores, todos tenemos errores, yo tengo errores. Y muchos, yo caigo muchas veces, ¿no? pero este es el momento hermanos de que ustedes se animen Y a través de que ustedes empiecen a servir van a ir ejercitando sus dones, sus talentos Esos dones que Dios les puso, esos dones que Dios les ha regalado Atrévanse a ejercitarlos hermanos Aquí hay muchas áreas en donde ustedes pueden servir, ¿no? Ahí está el área de Líder Kids, si a ti te apasionan los niños, ahí está el área de leader Kids. Está el área de atención al invitado, si te gusta recibir gente, si, te, si eres carismática, ¿no? Está el área de multimedia. Está el área de alabanza, si te gusta cantar, si te gusta alabarle a Dios Si tú eres de los que alaba a Dios en el baño, en la recámara Ahí está, hermanos Está el área de las coreografías, si te gusta también danzarle a Dios, ¿no? Ahí está, tú puedes danzarle a Dios ¿no? Está el área de la ropa, hace ratito, ¿no? El, de que puedes ahí ayudar en lo de la ropa O sea, hay, hay ¿de qué hay? Hay... Nada más es de que tú quieras, pues, ejercitarte, ¿no? Y con esto, hermanos, este, pues es una gran bendición. Tú eres una gran bendición para la vida de alguien más, en donde tú puedes bendecir la vida de, de los niños, la vida de los jóvenes, la vida de otro matrimonio, la vida de otra mujer, de otro varón. ¿Y cómo va a ser esto? Pues por medio del servicio, hermano, ¿no? Yo la verdad es que ya después de todo lo que les platiqué, de que me caía mal el hermano, de que no quería servir por el trabajo, después llego aquí y pues se me acaba el trabajo y, y ya pues estoy de lleno en mi casa y todo, me pude dar cuenta de que eran puros pretextos, puros pretextos y estaba yo postergando el servicio a Dios, porque ya cuando llegué aquí, ¿qué trabajo? la verdad es que ya no tenía trabajo ya no podía poner ese pretexto ahí fue cuando me di cuenta de que eran pretextos los que yo estaba poniendo ¿no? y la verdad es que yo me sentía muy pero muy agradecida con Dios porque dentro de todas estas bendiciones que, que yo te acabo de, de mencionar de los servicios en donde puedes estar Dios me había bendecido mucho mucho, mucho, mucho me habían bendecido Y la primera de todas esas bendiciones que Dios me mandó Fue que Dios restauró la vida de mi hijo y lo sacó de las drogas Y yo cómo le agradezco eso a Dios cómo le agradezco a Dios que haya sacado a mi hijo de las drogas sin ni mis palabras, ni que yo le llorara Ni que le hablara bonito, ni que le hablara fuerte yo lo había Conseguido de sacarlo de las drogas Solamente Dios Pudo sacarlo Y es por la pura gracia de Dios Que hasta ahorita Mi hijo va para Casi ocho años En donde no se droga Y yo como le agradezco eso a Dios Y son de las mayores bendiciones Que Dios me ha dado Otra bendición fue el que restauró nuestro matrimonio el que ahorita está mi esposo aquí sirviendo conmigo ¿No? el que lo sacó del alcoholismo cuando lo mismo ni el que yo le llorara ni el que yo le rogara ni el que yo me encara ni... nunca pude pero Dios sí pudo entonces esas son de las y hay muchas bendiciones la verdad es que no alcanzaría a decirles todas las bendiciones que Dios me ha dado ¿no? pero yo te animo hermano, de verdad yo te animo a que seas porque Dios tiene un propósito para ti ¿no? tiene un propósito los planes de Dios son buenos, agradables y perfectos nada más es de que tú seas valiente te esfuerces y des ese paso ¿no? a veces, te, a veces no lo damos por temor pero como Dios se lo dijo a, a Josué, ¿no? Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, ¿no? Necesito que tú guíes a mi pueblo. Así hoy Dios te dice, necesito de ti para que guíes a mi pueblo. Necesito de ti, de ti y de ti. Y de cada uno de ustedes necesita. Entonces yo te animo, hermano. A que sirvas Bueno
5: beneficios
6: ha traído a tu vida Servir? Bueno, en Servir, primero, eh, estoy muy agradecida con Dios por haberme dado eh, esa oportunidad de servirle. Me siento privilegiada al poder servir a través de Atención al Invitado. Y otra de las, de las cosas que me impulsó a estar en este servicio es... Mostrar a los demás el amor que Dios ha depositado en mí. Eh, es uno de los talentos que... Que la verdad yo no sabía si te, que lo tenía, pero ahora me puedo dar cuenta que lo disfruto bastante. Ver cómo llegan este, las, los hermanos, eh, las personas nuevas a la iglesia y ver que eh, a veces... Necesitamos ¿no? que nos hagan sentir bien un abrazo, una sonrisa, al mostrar ese cariño, esa amistad. Y el ver sus rostros, eh, cuando tú los, tú los este, saludas, como que, híjole, te llena, te llena, te llena y ellos a la vez se sienten como sorprendidos al recibir eso. Claro, gracias Nora. No, de qué? Gracias a ustedes. ¿Dónde
5: van? ¿Qué beneficios ha traído a tu vida servir?
7: Pues en lo personal creo que el servir eh, me ha dado mucho crecimiento, porque me considero que era una persona tímida, ¿no? Entonces, en cuestión de relaciones, creo que el servir me, me ha dado mucha expresividad aparte también, ¿no? Cuando estoy ya adelante dirigiendo, pues este, siento esa libertad, ¿no? De, de, de expresión. Y, pues, aparte, siento también que mi panorama eh, en la vida cotidiana ha cambiado, ¿no? Porque ya no ya no es el mismo comportamiento que tenía antes, ¿no? Supongamos, en la escuela ya no me conformo de, de la misma manera, ¿no? Entonces, ya es como de este, ayudar a los demás.
5: ¿Y qué beneficios has visto en la vida de los demás?
7: Eh, pues, creo que en el área en la que sirvo, el beneficio... Más notable es este, poder conectar a las personas con Dios, ¿no? Y, y siento que ha traído a ellos como que ese espíritu de decir, ¡Ah, yo quiero adorar, ¿no? Y, y hacer cosas nuevas, de, de renovar.
5: Mada, ¿qué beneficios ha traído
8: en tu vida el servir? Eh, pues creo que el primero es que me ha ayudado a desarrollar mi carácter. He aprendido a ser más tolerante, más paciente y otra cosa que creo que ha sido de gran bendición porque he aprendido a desarrollar eh, relaciones sanas con las personas de la iglesia entonces siento que es como una gran oportunidad para poder crecer como persona y al mismo tiempo ser de apoyo para que otras personas puedan crecer ¿y qué
5: beneficios has visto en la vida de los demás?
8: Um, pues creo que he ayudado a algunas personas a hacer un poco más fáciles algunas actividades. Eh, he visto también que al yo poder abrirme con estas personas, también han podido empezar a abrirse y eso motiva a la gente a crecer.
5: Chayito, ¿qué beneficios le ha traído el servir en su grupo de amistad? Muchos. Eh, en primer lugar, el poder servir en el grupo de amistad me enseñó a amar. Yo no sabía amar. Y he podido aprender a amar a mis hermanos, entonces este, ese es uno de los beneficios. Otro, eh, junto con el servicio, yo veo que Dios ha prosperado mi vida. ¿Mm? Me ha dado plenitud. Yo creo que es de las mejores decisiones que he podido tomar. ¿Qué beneficios ha visto en la vida de los demás? Ay, ahí eh, yo creo que es una, también una satisfacción personal. El poder ver cómo mis hermanos van madurando, van creciendo y pues los lazos que se han creado entre nosotros, ¿no? Porque ya teníamos tiempo en el grupo y como que esos lazos no se daban. Uh -huh. Y últimamente pues yo veo que, que ya nos buscamos, ya, ya, ya como que ya nos necesitamos, ya pertenecemos más, ¿no? Uh -huh. Muy bien, gracias. Eddie, ¿qué beneficios ha traído a tu vida sí. servir?
9: Pues creo que en el área en la que estoy Me, me, ha, me ha servido a ser más empático con las personas eh, Poder ser más creativo respecto a fotos, videos este, Se ha pulido esa esa área Igual me, me ha ayudado a ser más paciente Porque si no es un problema que, que tengo este Ahora ya como que puedo ponerme en los, en los zapatos de alguien más y pensar, ¿no? Como esa persona y sería eso.
5: ¿Y qué beneficios has visto en la vida de los demás?
9: Pues es de gran bendición poder editar los videos porque les puedo llevar la palabra a personas que no ven a la iglesia o personas que por alguna estación no pueden venir los domingos. Y muy aparte de eso... Eh, llevarles la palabra incluso a personas que no son de la iglesia ¿no? puede transmitir el mensaje principal que es, pues es llevar la palabra a más personas claro.
5: gracias por tu corazón servicial y ser de bendición, gracias a cada servidor de nuestra iglesia
0: damos gracias a Dios por la vida de cada uno de los hermanos que Vieron en el video que han decidido tomar ese lugar Y te quiero animar hermano Y recordarte esta parte Si tu pareja no está sirviendo En este momento No te desanimes si tú ya estás sirviendo Sino Ora porque tu pareja Camine junto contigo Ya para ir cerrando hermano Les quiero comentar Un pequeño testimonio De que Ahora que vimos, estábamos en la decisión de, de limpiarse, el grupo de matrimonio nos fuimos al, al cerro, fuimos a hacer la, el inventario ahí arriba. Y la verdad es que fue un momento muy agradable, fue de mucha bendición, tanto para nosotros que estuvimos al frente, como para los que fueron. Y tan raro, fue, fue tan breve el tiempo y rápido que les voy a decir a las 3 de la mañana estaban yendo a su casa cada uno de ellos ¿eh? pero ahí que creen pudimos encontrar matrimonios que iban a ayudar a otros matrimonios y como en un principio les hablábamos de Namán que a él le dieron una indicación para él no fue agradable pero al final lo hizo fue obediente y obtuvo lo que él quería, sanidad. Quizás en ese, en ese momento, para los matrimonios, les dimos indicaciones, para ellos no fue agradable el aceptarlo, fue difícil. Les quiero recordar hoy que a medida de la obediencia hay bendición. Aunque sea este, enojados, pero si al final son obedientes, Dios va a traer esa restauración en el área en la cual el otro matrimonio los va a apoyar, porque ellos ya lo pasaron, no fue nada más de que le dijéramos, él, él porque me cae bien te va a ayudar, no, es porque él ya pasó por esa situación, y él sabe que en, de qué manera va a tomar esa estrategia, porque en su momento él recibió estrategia, hoy, lo, hoy va a ser ese mentor, entonces yo te quiero animar hermano, a que des ese paso, como decía mi esposa Que decía, le dijo Dios a José Esfuérzate y sé valiente Esfuérzate y sé valiente No tengas miedo Va a haber batallas Sí Pero no te predispongas Que no haya desánimo en ti Si tu pareja hoy no sirve ¿Sí? Vamos a orar porque Sea Dios El que empiece a hacer la obra Y si hermano En ti está el Querer servir Levántate de tu lugar hermano Y vamos a orar para que Dios empiece a poner Esa disposición en tu corazón Levántate de tu lugar Si tú quieres servir hermano No tengas temor del que esté a tu lado Sino levántate Yo te animo hermano a que te levantes Y tomes ese lugar que Dios te ha dado ¿Sí? Padre bendito Esta tarde te queremos agradecer Padre Porque tú has traído palabra A esta iglesia Padre Tú hoy nos has hablado, Padre, de lo importante que es el servicio, Padre. De esa entrega que debe de ser incondicional, Padre. De que te debemos de poner a ti primeramente, Padre. Hoy, Padre, oramos, Padre, por cada hermano, por cada hermano que decida, Padre, servirte, Padre. Sabemos que hay de diferentes áreas en esta iglesia, Padre, aquí en tu casa, para poder servirte, Padre. Para ti el, el servicio... Que quisiéramos hacer Para ti es grande Padre No hay ningún servicio pequeño para ti Para ti cada servicio que damos Es agradable Padre Es como ese perfume Que llega hasta ti Papito Así como las alabanzas Son perfume grato para ti Padre Nuestro servicio Padre También es un perfume grato a ti Hoy Padre Queremos entregarte Padre, todo ese orgullo Padre, todo ese miedo Padre que quizás hay en nuestros corazones, quizás hay dudas Padre, quizás hay algún dolor Padre que no me permite servirte Padre, pero hoy te lo queremos entregar Papito, te queremos entregar todas esas barreras, todas esas fortalezas que se quieran levantar en nuestra vida, las echamos fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Es echado de la vida de cada uno Que quiera servir De cada servidor que ya está Padre Sirviéndote Padre Si en su corazón quiere haber desánimo Padre es fuera en el nombre de Jesús Te pedimos Padre que Al salir de esta casa tuya Padre Nos pongas ese vallado de ángeles y arcángeles Que encampen alrededor de nuestra vida Padre Que tu presencia pueda estar con nosotros en todo momento Y qué mejor Padre que Hoy Hoy Padre, los que no hemos Tomado la decisión de servir La demos En nuestra casa, con nuestra familia Que ahí empecemos Nuestro primer Ministerio, empezarles a Servir a ellos Así como mi Señor Jesucristo Le lavó Los pies Padre a sus discípulos así como Él se los lavó Padre a los que Él ya sabía que lo iban a traicionar y que lo iban a negar Padre que hoy tomemos esa decisión Padre que rompamos ese orgullo y todo miedo y le sirvamos a ellos también Padre pero principalmente a ti Papito y esto te lo entregamos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias por ser parte de esta familia. Nos gustaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. No olvides suscribirte,
9: seguir y dejar tu like en las diferentes redes sociales que están en la descripción. Esperamos que este mensaje te ayude en tu desarrollo. Hasta la siguiente semana.